0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Sobremesa, el podcast de la Iglesia de Cristo Redentor. Bienvenidos a todos y bienvenido a nuestro invitado especial del día de hoy, Francisco Calderón, ya un invitado de las Grandes Ligas. ¿Cómo estás, Francisco?
1: Hola, Diego. Hola, Juan. Es eh, un placer estar con ustedes. Yo muy bien, pues acá acompañándoles en este podcast eh, que ustedes están lanzando. Así que muy animado. Feliz de estar con ustedes.
0: Oye, gracias por hacerte el tiempo. Yo sé que está ahí bien ocupado, pero muchas gracias por eh, tomarte este tiempo para nosotros.
2: ¿Cómo está usted, Pastor Juan Esteban? Muy bien, muy contento de... Bueno, la primera recepción eh, de este podcast que ha sido buena. Eh, nos encantaría recibir los comentarios de, de quienes los escuchen, eh, cómo les ayuda, cómo les entretiene, cómo los va animando también. Así que, y gracias Pancho por, por compartir, no solamente este podcast, sino que... Siempre está disponible, Francisco, de, de compartir la exposición de la Palabra en la Iglesia. Así que eh, muchas gracias, Pancho, por, por tu constante disposición. Y quisiéramos partir con una pregunta, la para empezar a abrir esta conversación, eh, que nos contara un poco, Pancho, cómo fue eh, el proceso de la preparación de este sermón. Estamos hablando del Salmo 121, ¿cierto? ¿Cómo fue para ti acercarte a este texto y cómo comenzó
1: ese proceso? ¿Cómo fue para ti eso? Eh, bueno, gracias eh, por el, el privilegio. Eh, siempre es una alegría estar con ustedes. Y bueno, contestando a la pregunta eh, acerca del proceso para preparar el sermón, cuando me, lo vi y vi el, el, la serie que estaban lanzando de los eh, Salmos de Ascensión, eh, Vi el pasaje, me tocó, y claro, era un pasaje que ya había visto alguna vez, uno de esos pasajes clásicos que uno conoce, aparte es cortito, entonces uno puede tener la tentación de ir y rápidamente, como ya lo tenéis dando vuelta en tu cabeza por una historia o por años, eh, y como la tentación de ponerse a, a, a escribir rápidamente. Pero volví a, la, a, lo, a lo usual que es... Eh, leerlo muchas, muchas veces, meditarlo y estuve por lo menos yo creo que una semana y media solamente en el proceso de lectura y de meditación y takat, de vez en cuando sacar algunas ideas porque es un, es un, es un Salmo eh, de mucho ánimo, de, mucho, eh, de mucha comunicación a nosotros en términos de la esperanza, de dónde de viene la fuerza para nosotros y hice el ejercicio de literalmente de reposar en que Dios vaya hablando a mi corazón. Y de verdad pasé harto rato simplemente meditando en el pasaje, leyendo los pasajes anteriores, los que venían. Y después de un buen tiempo empecé a leer algunas otras fuentes. Le tomé mi, primero, siempre yo hago, hago mis ideas. Después de meditar, que fue un proceso bastante, le dediqué tiempo. Después a meditar mis ideas, mis pensamientos, para después empezar a investigar o estudiar un poco más las la, la, la cosas que tienen con el texto u otros autores para no, para no caer en rápidamente agarrar las ideas de otros, que es una tentación de los predicadores sí.
2: Oye, yo tengo que decir, eh, Pan, ya se lo había comentado a Pancho, que este Salmo es eh, bien conocido y mi, mi abuelita en Concepción, mi mamá, escuchan el, los sermones de nuestra Iglesia y hablé con ella ese mismo día en la noche, y me alegró mucho porque habían escuchado el sermón. Mi, mi nona, que tiene 90 años, encontró muy bueno el sermón, así que escúchenlo ahí en YouTube. No. Eh, y, hice, y, me, y me dijo, este salmo me animó mucho porque me recordó una canción. Y hay una canción muy antigua de este salmo, así que por videollamada, mi nona y mi mamá me cantaron la canción del Salmo 121, pero por amor a los que nos están escuchando, no la voy a cantar. Pero es, muy, es un, un Salmo súper conocido. Muchas gracias,
0: Juanes. ¿eh? Muchas gracias. De nada,
2: de nada. A lo mejor al final
0: eh, lo puedo cantar. Vamos a cantar.
1: Claro, Vamos y ahí a la edito yo. Lo voy
0: a una mejor versión, mejor.
1: No, pero ¿sabéis qué? Lo que comentáis es clave. Eh, es uno de esos pasajes que hay. Yo también, en la iglesia que yo venía, cantábamos mucho esta canción. Es un himno antiguo. Pero súper potente eh, para momentos de desánimo o para momentos de angustia. Eh, esta canción de Alza de mis ojos a los montes, donde vende a mi socorro? <risas> mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y es hermoso y tiene esa como melodía un poco hebrea, esa sonoridad. Eh, y me acordaba también, eh, mientras hacía el. el estaba ese personaje, lo que se me venía como autobolita, se me venía todo el rato solamente la canción. Una canción y eh, trataba de leerlo pero lo leía como con, si estuviera escuchando la música y me acuerdo y, eh, que hace algunos años tengo un teólogo bien importante lamentablemente estuve tratando hoy día de acordarme quién era y decía la importancia de tener buenos cánticos eh, sobre todo pensando en los niños o cuando estás formando a la gente en la fe que los lleven a, momen a los momentos claves eh, a los momentos de dificultad, a los momentos de prueba, de angustia eh, nuestra teología a veces se va a resumir en lo que repetidamente cantamos. Y la importancia de tener ese tipo de cánticos, que te recuerdan eso, eh, que tal vez te lo aprendiste mecánicamente, hoy día tal vez musicalmente, digamos, es, es irrelevante, aunque lo, lo cuestionaría, pero la profundidad que tiene ese repetir la palabra de Dios, que es un concepto bíblico tan importante en términos de la enseñanza, del entrenamiento, del aprendizaje, de repetir la palabra de Dios una y otra vez, cómo eso va quedando en el corazón y va marcándote independiente de... o sea, hemos escuchado seguramente varias personas historias de personas que han estado en la fe y después han tenido momentos de dificultad o se han alejado mm. y lo único que se acordaban o, o la única eh, acercamiento a la teología que tenían era volver a escuchar la música de canciones antiguas que les recordaban o que escuchaban en la escuela dominical o que escuchaban en la iglesia y que era la única apreciación teológica que tenían y que los hacían volver a Cristo eh, entonces todo el rato con esa canción en la cabeza que fue eh, de mucho ánimo Tomo la idea de tu abuelito Oye, es,
0: es bacán la canción y yo creo que en general estas canciones también, estos salmos que nos recuerdan que de alguna manera las canciones son como un mensaje, como, una, como un sermón ¿no? y tal vez eh, con una ventaja pedagógica que hace que nos, nos, se, se nos impregnen en la mente mucho más profundamente Um, oye, Pancho, mencionaste Perdón, solamente para lo, los que nos están oyendo Por favor, vaya, si no has escuchado el sermón de Pancho Vaya al canal de YouTube eh, Cristo Redentor Chile Y puede escuchar el sermón del Salmo 121 um, Pancho, mencionaste ahí mientras estabas hablando Que eh, la iglesia a la que yo iba Cuéntanos un poquito de ti ¿no? La verdad es que eh, eres un miembro de la iglesia Cristo Redentor ya hace varios años eh, Querido amigo eh, Yo debo decir que Pancho también es eh, Uno de esos que anda pastoreando a los pastores Siempre que nos pilla medio bajoneados, nos, eh, nos ayuda, nos sirve, me acuerdo en, alguna, en, algún, en algún momento creo que nos fuimos a comer una hamburguesa o, o a tomar algo ahí y conversar, así que te agradezco por eso, pero, pero me gustaría también eh, que la gente te pudiera conocer un poquito. Cuéntanos un poquito de ti.
1: Bueno, eh, gracias. Sí, yo vengo, eh, mi primera iglesia a la cual yo asistí eh, fue la iglesia Cristo Rey en, en, en Santiago de Las Condes, en ese yo llegué ahí el año 95 que fue el año que me convertí yo venía de un eje venía de un totalmente fuera de la iglesia la cuenta un eje un eje <risa> y de ahí, de ahí ese, el eje lo organizaba esa iglesia y llegué allá y del año 95 en adelante estuve participando en la iglesia presbiteriana eh, por muchos años hasta el año 2003 que salí a plantar una iglesia en en Calera Tango en Lonquern específicamente eh, y ahí estuve plantando en la iglesia por siete años y después salí y de ahí he estado trabajando en, en, en cosas relacionadas con la iglesia. Y hoy día trabajo en City to City, que es una organización que nos dedicamos a ayudar a comenzar iglesias eh, en América Latina y, específicamente, en América Latina, pero también en el mundo. Pero mi trasfondo viene de la iglesia eh, presbiteriana acá en Santiago y de la cual tengo los mejores recuerdos. Y gracias a estas conexiones del Evangelio, de iglesias que están centradas en el Evangelio, en algún punto, hace años atrás, en momentos muy difíciles de mi vida en términos personales, eh, nos conocimos con Juanes y nos hicimos amigos, hace ya seis años, siete años atrás, y, y Juanes me invitó a ir a la iglesia y me encantó, lo que siempre más me gustó de la iglesia, y hasta el día de hoy, es la centralidad eh, de la predicación central en el Evangelio, y cómo exponía la Biblia. Yo venía de un trasfondo presbiteriano que el cual quiero y amo y aprecio profundamente, en el cual soberbiamente pensábamos que nosotros si sí éramos los que más estudiamos la Biblia, porque esa es como una muletilla que tenemos, y que es pecaminosa, absolutamente, y llegar acá a la iglesia anglicana y ser mi esquema, ser sorprendido, de tal forma que quería apreciar la seriedad eh, tan bíblica, o sea, la teología bíblica expuesta en la palabra de Dios, en los predicas, fueron una de las grandes razones para yo quedarme en la iglesia e incluso poner en, en, a un lado mi domicilio teológico inicial que es presbiteriano para después sabes que hace cinco años que participo en la iglesia anglicana, con un gozo y una alegría enorme, de ver que hay cosas que nos unen profundamente, y yo poder servir acá para mí es una alegría y un privilegio, o sea, que me den la posibilidad de predicar, para mí es un, un regalo. Y otro de los regalos más grandes que he tenido, sin ponerme la tira, en la en hablar tanto, es que cuando he predicado, Juanes me ha dicho, ¿sabes qué, Pancho? Súper bien, predicaste esto, predicaste esto u otro, eh, bien, pero sabes que no, predi no predicaste lo que hablaba al punto del, del punto del pasaje. Y que eso, yo como pastor, que yo soy pastor ordenado, que me digan eso, es como podría ser hoy una ofensa, pero cuando se, cuando se hace a luz del evangelio y tiene razón, he crecido mucho en este tiempo eh, apreciando la prédica y para mí es todo un ejercicio eh, predicar para la iglesia de Cristo Redentor. Eh, y sé que a veces es que me, me equivoco o, y que también Dios a veces hace unos goles bonitos, pero ha sido bacán ver la seriedad como toman eh, eh, el, la predicación eh, en su iglesia, en mi iglesia. Y eso, Entonces,
2: eso ha sido interesante, Pancho, porque bueno, agra agradecemos a todos los predicadores de nuestra iglesia y en el, estos podcasts vamos a estar compartiendo todos nosotros y quizás una de las preguntas Diego que podríamos ir agregando es ¿en qué sentiste que fallaste quizás en la predicación? ¿O bueno, qué, bueno. Podría haber sido, ¿qué podría haber sido corregido en eso? Eh, porque de alguna manera los predicadores ponemos nuestra, nuestra vida ¿cierto? como que eh, derramamos ahí harto de lo que somos nosotros y una de las cosas dolorosas que a veces tenemos que aprender es hacer eh, corregido y duele, pero al mismo tiempo es el, el primer paso para para crecer en eso. Así mm. que gracias, Pancho, también por eso.
0: Sí, gracias por servir a nuestra iglesia y gracias por estar dispuesto ahí a exponerte a, también el feedback, la retroalimentación... La crítica constructiva, ¿cierto? Ahora pues, te voy a que... poner
2: notas del sermón, Vamos a poner una nota ahora. <risa> Vamos a hacer una encuesta ahora, le va a llegar a sus
0: correos a una encuesta. <risa> Vamos a hacer una funa, cada vez que no nos guste algo de sermón. Oye, eh, no, muchas gracias por todo por todo el servicio. Yo creo que también una de las cosas que tal vez la gente no sabe, y que tú lo mencionaste, es que en la Iglesia de Cristo Redentor tenemos esta cultura de darnos retroalimentación eh, constantemente, ¿no? Eh, Juan Esteban, el pastor, que podría decir, a mí no me dice nada, yo, yo me la sé toda... Eh, está constantemente llamando a alguno de nosotros después de sus sermones y nos pregunta oye, ¿dónde estuve bien? ¿dónde fallé? ¿qué, qué, qué fue lo el, el punto más bajo? tal vez ¿qué, ¿qué puedo mejorar? y es algo que hacemos constantemente entre los predicadores y creo que es una de las cosas más valiosas de, de, de trabajar en equipo, como equipo de predicadores oye Pancho, eh, entonces, eh, Pastor Presbiteriano, tú eres publicista de profesión, si no me equivoco así es y eh, trabajando actualmente con City to City. ¿Cuál es tu cargo en City to City?
1: Soy el coordinador de entrenamiento para América Latina. Tremendo. Modelo. Claro. Entonces,
0: básicamente, te dedicas a entrenar pastores, plantadoras de iglesia, entrenadores de aprendices ministeriales, etcétera. Tremendo, tremenda joyita que tenemos un privilegio de tener en nuestra iglesia eh, Cristo Redentor. Pancho, para poder avanzar ahí con el tema del texto bíblico, ¿cuáles fueron las Ajá. ideas principales del texto? ¿Y cómo fue que llegaste a ellas?
1: Bueno, en la, en la lectura, en la lectura y repasar, 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 eh, y después de buscar alguna, sacar las propias ideas, compararlas con otras, eh, las ideas principales, es un salmo que habla acerca de la seguridad que tenemos, o sea, es un Dios que es absolutamente confiable, que es... Eh, es seguridad, es esta cosa de protección completa. Entonces, eh, la seguridad completa, el cuidado que Él nos da, y uno de los elementos principales que es de los que más nos llama la atención, yo creo, como concepto eh, de protección, es que es un cuidado completo en cada momento. Esto de que Dios no duerma, que Dios no, no, no desfallezca, que es una característica superhumana, no existe la posibilidad que un humano no duerma, una posibilidad que no eh, se canse, que es completamente ajeno a nosotros, una característica súper potente que hay que explicar, que hay que, que resaltar. O sea, yo soy diferente a ustedes y yo estoy acá para velar y cuidar por ustedes, Teniendo. integralmente, en todo momento. Eh, no es como que tiene un, una alarma que lo despierta en la noche y Dios va a atenderlo, sino que es vigilia, y vigilia completa por nosotros, por su Hijo. Entonces, esas son las cosas que fueron saliendo... Estos diamantes que sacaste.
0: Oye, ¿y, ¿y cómo fue el proceso de llegar a esos diamantes? ¿Cómo llegaste ahí?
1: Um, bueno, el, el leer, el leer el, 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 el interpretar el, el pasaje, el buscar el, bueno, el trasfondo de las montañas, que yo, a por más que haya cantado, por más que haya estudiado, pero no había estudiado este pasaje específico para predicar, entonces la importancia de lo que significaba el cántico, eh, lo que significaban las montañas en esa época para, para el pueblo de Israel, eh, partiendo de esa base, o sea, yo quiero mostrar una diferencia entre lo que ustedes buscan refugio, o lo que usualmente la cultura de la época buscaba refugio, y este soy yo, soy diferente de esto, ni siquiera la creación puede mostrar ¿Cuánto es lo que yo los cuido? Eh, por más que sean seguras o inseguras, las montañas, que era lo que hablaba el pasaje, eh, en este proceso de ir y buscar y e indagar, es como va saliendo un hilito, ¿cachai? Un hilito que va y siguiendo en este, en este proceso.
0: Bueno, eso, eso me gustó, mucho. El... Eh, perdón, perdón que tu rumba? pero muchas veces la gente piensa, o, o tal vez incluso los predicadores más jóvenes como yo, pensamos que vamos a llegar al texto y nos vamos a encontrar con esto claramente, con una verdad condensada, eh, y explícitamente de alguna manera establecida, y muchas veces esto es más bien como tú dijiste, no como este hilito que empiezas a seguir y este, este carácter, este tono, eh, ya que estamos hablando de una canción, cierto esta melodía que se repite ¿Sí? una vez y otra vez, sutilmente, pero presente a lo largo de todo el texto me encantó eso, me encantó eh, así que esa fue una de, de las melodías que encontraste, ¿no?
1: Claro, ese, ese, ese era un patrón que había ahí atrás eh, pero, como te decía al principio Costó llegar a eso en el sentido de, como ya era un pasaje que ya conocía en mi cabeza solamente, eh, por, por familiaridad, pero a nivel de estudio no, entonces la tendencia sería ir rápidamente a escribirlo. Pero ahí literalmente pasaron varios días, varios días en que eh, no me dediqué a escribir, sino a, a, a pensar y a reposar, eh, llorar. Este tiempo, sobre todo este tiempo de pandemia ha sido... Eh, bien importante para reposar en, en la oración eh, y la importancia que tiene la, la oración al momento de, la, de predicar eh, podría verse como un ejercicio súper mecánico y, y puede serlo, pero la, la oración es algo clave en este, en este proceso mm. entonces ver la figura del cuidado, del, del preservar la diferencia de cómo... Eh, el pueblo podía percibir lo que Dios estaba diciendo, en, en lo que significaba ese canto, y a mí me gusta mucho el, el tratar de buscar, obviamente a todos nosotros nos gusta buscar conexiones con la realidad de nosotros, o sea, eh, yo creo que la predicación es exponer el corazón de Dios hablando a un contexto particular, no solamente exponerlo como una foto en el pasado, sino que esa foto tiene implicancia hoy día en la vida diaria, y justo me tocó eh, que esa semana eh, eh, tocó el tema de que se liberaron los fondos de la AFP. Eh, y, y, y mucha gente, uno veía el anel, el oye, acá hay un salvavidas para nosotros. Y tratar de ir por esa línea de que era este tiempo de pandemia, nos muestra muchas cosas que están pasando en nuestro corazón. Y decís, hay que, eh, puede ser muy bueno eso. Pero mi esperanza, mi protección, mi cuidado no viene de mi realidad o de mi, o de mi cuenta de ahorro del saldo positivo o el saldo negativo que tenga, o del gobierno de turno, o, o, de, o de si es que no hay terremotos acá, o si hay, es mucho mayor. Nuestra confianza viene de este Dios que viene y desciende de los cielos y está con nosotros. Entonces, por ahí fue el proceso y fue claro fueron cosas particulares que ocurrieron que lograron ilustrar el punto. Eh, espero. Eh, que mi confianza no viene del 10%, mi confianza no viene de mis ahorros, mi confianza no viene de nada que esté creado, ni siquiera de la sí. creación. Sí. Mi esperanza viene de, de, de Dios mismo, de Cristo.
2: Así es. Oye, Pancho, eh, sí, son verdades profundas y, 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 y grandes, ¿cierto? Grandes. Eh, ¿Tuviste alguna dificultad en el proceso de preparar este sermón? Y, y me gustaría quizás llevarte, porque también lo estuvimos conversando, eh, hubo personas que se, que se contactaron contigo después del sermón eh, Con algunas preocupaciones, inquietudes Sobre todo de cómo, mm -hmm. cómo relacionamos esta verdad De que Dios nos cuida Versus eh, la realidad es que nos toca vivir Y las responsabilidades que tenemos que, que tenemos también como, como seres humanos ¿cierto? Absolutamente. O sea, una cosa es descansar y la otra es estar... Eh, echado, flojeando, o, o no hacer lo que nos corresponde hacer, y no, y, no, y, y, prete, y no pretender que vamos a tener que vivir las consecuencias de, de, de las cosas que hacemos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que cómo enfrenta, enfrentaste eso eh, y cómo lo pudiste trabajar?
1: Bueno, ahí hay una tensión constante en términos cuando hablamos de este Dios que nos ama, que nos protege y que nos cuida, y eso ya me hace entonces, vi, mucha gente lo toma, entonces me están dando permiso para ir y, y tirarme en Benji sin, sin, sin medidas necesarias, sin casco, sin nada. Me están diciendo, sí, puedo vivir como yo quiera. Que es un, lo entiendo, pero está fuera del, del, del paraguas que implica todo esto en, en la palabra de Dios. O sea, está obviamente está la protección de Dios, que nos está diciendo, yo confío en mí pero también dice, la palabra de Dios nos dice sean prudentes, ¿no? vivan sabiamente, sepan en quién confiar. Eh, no, no es, un, no es un, un pasaje que nos diga, oye, cierren los ojos, todo va a estar bien. No, nos no, no dice eso. Eh, el, el pasaje anterior que tú habías estado predicando la semana pasada hablaba de un mundo peligroso, de un mundo complejo. Entonces hay que leer todo en su contexto. Y ¿sabes qué? Hay que, ah, la palabra de Dios habla de que hay que prepararse para los tiempos de de aflicción, hay que ser sabio cuando uno construye, todo va dentro de un gran paraguas. Eh, entonces, y tomar esos elementos y tratar de explicarlos no es tan fácil porque hay complejidades. Está eh, la complejidad de cómo lo balanceas, eh, si es que hay un balance, yo creo que hay un balance, es eh, el punto de Cristo nos da la certeza de que somos amados, somos protegidos, y también nos hace vivir con confianza para poder eh, trabajar, sabiendo que nuestro trabajo eh, va a, a, gracias a Dios, va a proveer sustento para nosotros. Eh, no, no quiere decir que haya, entonces, la plata me va a llegar mágicamente a mi casa con un sobre. Podría pasar, pero lo más lógico y lo más sabio y lo más, lo más eh, real, y es así como funciona la economía de Dios también, es que él va a proveer a través del trabajo también. Claro. Y él también puede proveer más allá del trabajo. Hay cosas lógicas atrás, pero a veces hay un... En nuestro corazón no hay un reduccionismo que queremos. Oye, es A o B, no es A y B. Mm. Dios nos cuida y Dios provee a través de muchas cosas y en todo ámbito de cosas, en todo ámbito de la vida. Entonces,
2: y, aún así, y aún así es muy bueno saber que aunque estemos pasando momentos de dificultad, eh, Dios sigue despierto cuidándonos, ¿cierto?
1: Absolutamente, absolutamente. Mm. Entonces bueno. está ese, ese ese tema y bueno dificultades hay dificultades ahí en este formato que estamos ahora que es el, el formato de grabar sermones. Aparte hay dificultades que para los predicadores ustedes predican usualmente, pero yo no estoy predicando tanto, no predico mucho en el año ahora. Eh, tiene eh, tiene dificultades técnicas que hay que abordar. Ustedes ya tienen la experiencia, el manejo de poder hacerlo y saben cómo hacerlo. Somos mejor.
0: YouTubers, compadre.
1: Son YouTubers prácticamente. <risa> Pero eh, yo era la primera vez que predicaba este año un sermón. Eh, yo estoy acostumbrado a esta plata a, 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 Ahora le explico estamos haciendo esto por, por Zoom nosotros, pero um, predicar es diferente. Y si ya es diferente hacerlo en un, en, un, en un auditorio, en el formato virtual también es diferente. Las notas se te pierden. Estás preocupado que si es que ladró el perro, la luz y esas cosas igual le ponen estrés al, a, la, a la labor de predicación que se parecen a la, a la vida real también, cuando estamos en la iglesia con los hermanos ahí en la iglesia. Claro. Pero hay elementos técnicos hoy día que debiésemos tener mucha gracia con los que están predicando porque están manejando un lenguaje totalmente nuevo y diferente, eh, y hay muchos factores que influyen extra, que no, no manejamos como antes, y todos estamos aprendiendo, y esta es la primera vez que yo lo hacía en este formato, y era muy, y era muy difícil también estar leyendo o cómo manejar las notas, y aparte algo que la Iglesia eh, ha propuesto es, no sé si la gente se ha dado cuenta, se ha bajado el tiempo de, de el predicación, claro. a como en 20, incluso algunos sermones más cortos, lo cual me parece fantástico. Pero predicar sermones más cortos para la gente, para quien no lo sabe, es mucho más difícil que predicar un sermón largo. Oye, hablando eh, de eso, Pancho, de hecho, eh, una de las
0: cosas que siempre eh, me gusta repetirme <ríe> y tal vez nos gusta repetirnos como equipo, justamente la dificultad de predicar es ahora este formato de 15 minutos, que normalmente en la iglesia de Cristo Redentor predicamos 30, 40 minutos. Es un buen recorte pasar de 30, 40 a los 15, 20 minutos que estamos predicando hoy día. Eh, y cuando eso ocurre, y siempre en realidad en el proceso de predicación, uno se queda con ganas de decir cositas.
1: Me gustaría saber sí,
0: cuáles fueron esas joyitas que tuviste que dejar ahí en el mueble que tenías atrás con los libros que estamos viendo eh, y tuviste que decir, pucha, esta no la puedo llevar hoy día a la iglesia, pero me encantó, la guardo, la tesoro ahí en tu corazón. ¿Cuáles fueron algunas de esas joyitas?
1: Sí, a mí me hubiese encantado poder haber dado un poquito más de trasfondo sobre cómo fue la presencia de Dios en términos de cuidado y esta cosa sobrenatural que tenía con el pueblo de Dios. En la nube, eh, en, el, en, el, en el exo en, en la columna de fuego, eh, para que se viera gráficamente la realidad de la protección de Dios y del que Él nos cuidaba, en, en, en el Génesis, cómo se veía la protección de Dios y el cuidado, que es una historia constante y que hasta el día de hoy. Me hubiese encantado dar un poquito más de contexto hacia atrás en la, la persistencia increíble y hasta los más mínimos detalles de Dios de. Cuidar a sus hijos. Y eso sigue hasta el día de hoy. En eso yo creo. Eh, bueno, no, no podemos echar el tiempo atrás, pero me hubiese encantado poder dedicarle tal vez más tiempo a, a eso de poder eh, dar ejemplos que están por toda la Biblia completa, del tapa a tapa, de cómo Dios cuida a su hijo, eh, al pueblo grande y también a personas individuales y están ahí anotadas en la Biblia como un testimonio de que yo soy el Dios del pueblo completo, de todo mi reino, de todo mi mis hijos, pero también me tomo la molestia de particularmente mostrar mi protección. Eso me lamento un poco de no haberme metido un poco por ahí, pero bueno, qué bueno eso que tenemos no... podcast. <risa>
2: sí. eso, eso pensando en eso, Pancho, eso tiene que haber sido increíble, ¿no? El, el, el caminar con Dios eh, y ver la nube durante el día y la columna de fuego en la noche y... Calmar. Y, y, en Maná. Todo lo que había, amor, estuvieron predicando hace un tiempo atrás también. Todo lo que dormir dormirte sabiendo que está ahí la presencia de Dios, guiándote, despertar, mirar hacia el cielo y nuevamente está ahí. Eh, sí. qué,
1: qué experiencia tan. Noé, José. O sea, Noé, eh, José, eh, o sea si, si nos ponemos a ver con estos lentes de, oye, ¿cómo Dios ha protegido a sus hijos? podríamos hacer series, y series, y series, y series, ah, y
2: series sí. de sermones. Oye, Entonces, Pancho, pensando en eso, eh, ¿cómo hay, ¿hay algo que en la preparación y exposición de este sermón, hay algo que tú aprendiste nuevo de Dios, o algo que Dios te recordó que hace tiempo tú no quizás hayas olvidado, o lo, o lo hayas dado por hecho, ¿qué es lo que aprendiste o recordaste de tu papá celestial?
1: Bueno, el hecho fundamental de, de esta protección de Dios es que no duerme. Eh, por más que uno esté en el ministerio muy involucrado, eh, uno vive ansiedad. Este es un tiempo que ha, de encierro ha generado mucha ansiedad en muchos aspectos. Eh, si tenéis trabajo, eh, queréis eh, cuidarlo, queréis preservarlo, incluso aunque esté en la Iglesia. Eh, Puede sonar súper poco espiritual, pero nosotros también tenemos ansiedad y tenemos miedo de quedarnos tal vez sin trabajo, o A, B o C, que es algo muy usual. Eh, y en tiempos complicados socialmente, que los diálogos y los, la cultura nos hace pensar, nos obliga como a mirar algo, y mi corazón se pone inquieto. Eh, volver a esa verdad que la puedo eh, articular con mi boca, pero no necesariamente a nivel de corazón de eso. Este que Dios es verdaderamente el que nos cuida independiente del escenario que vaya a venir en cualquier ámbito es Dios el que nos cuida es Dios el que está ahí para preservarme, para decir ¿sabes qué hijo? Eh, yo soy tu protección eh, y suena sencillo pero es súper potente eh, creerlo y recordarlo uh -huh. eh, e intentar vivirlo el, yo soy el que te cuido, no es tu trabajo, no es eh, tu orientación política, no, no. el que no te era. cuida soy
0: no, yo. No son las circunstancias, ¿cierto? este Dios al que amamos y seguimos. Oye Pancho, Y siempre pensamos, me, me encanta en la expresión que se usa eh, tantas veces que Pablo usa, por ejemplo, para referirse a la predicación como esta, este ministerio de... Eh, el, el paracaleo que, que tiene estos dos sentidos, ¿cierto? Por un lado, eh, paracaleamos al, al consolar, con el que es lo que estamos hablando, ¿cierto? Como nos pastorea, como que nos hace cariñito, Dios nos recuerda a esta protección maravillosa que nos consuela en medio de la incertidumbre. Pero también a veces eh, este ministerio de la predicación tiene un rol que nos desafía, nos confronta con nosotros mismos. ¿Hubo algún área en el que sentiste que el texto, el Salmo 121, te confrontó personalmente?
1: O sea, creo que es súper eh, difícil eh, al estar viviendo todos un mismo evento, que es algo particular, eh, de contexto, todos estamos viendo el mismo evento ahora, que estamos confinados, estamos en nuestras casas. Eh, no es como que tiras una, una, una afirmación desde el, desde, el, desde el púlpito y le llega a alguno. Acá nos llega a todos lo que estamos, porque es un evento común que estamos viviendo, una circunstancia. Entonces... El apelar a la seguridad en un tiempo de inseguridad eh, te da un poquito de miedo también. O sea, ah. ¿qué me van a decir de vuelta? Oye, ¿qué me estáis. Están diciendo que si, si hablas de, oye, confiemos en Dios, o nos cuesta confiar en Dios, o ¿por qué me cuesta confiar en Dios? Todos nos vamos a ver apelado Entonces, estáis tirando, entre comillas, una, una verdad que viene de la palabra de Dios que me apela a mí, pero está apelando a todos. Y podéis recibir de vuelta. Eh, si no predicamos eh, el evangelio o bueno, la gente lo procesa como lo procesa, pero hay más posibilidades de que apriete donde duele eh, en, un en un momento en el cual nuestra seguridad como ser humano está siendo eh, hay alertas eh, y eso podría ser algo complicado de hablarlo. Eh, pero gracias a Dios creo que el pasaje desafía. O sea, nos desafían en términos de dónde ponemos nuestra esperanza, pero no dices, ¿hay qué? Pero nuestra, nuestra esperanza es una buena esperanza, es una esperanza segura, es, es más que una esperanza, es una certeza. Él nos cuida, no es una posibilidad de cuidado, es una realidad completa. Y tal vez, en, en, y afirmar cosas hacia adelante, o sea, tal vez vivimos obviamente en un mundo inseguro, y tal vez nuestra vida de aquí en adelante se pueda caracterizar por la inseguridad, pero Dios nos dice que esta no es la vida, la vida es cuando estemos con Él, y, y, y que a, este momento de inseguridad va a pasar para cuando tengamos plena seguridad absoluta, cuando estemos frente a Él en su presencia, hoy somos cuidados por Él, por su promesa, por lo que es la obra de Cristo, y somos preservados, pero aún podemos seguir sufriendo, ahora uh -huh. es un hecho, lo estamos sufriendo, pero esta no es nuestra vida esta vida es, es nuestra eternidad con él es interesante eso que, que destaca
2: Pancho porque también estos últimos días y en este último tiempo me he estado haciendo esa he estado en esa reflexión de sabes que a veces la invitación de fe es bien nos confronta mucho cierto eh, entonces pareciera que a ratos pareciera como escucharse que es una respuesta fácil, y sin embargo de, cuando alguien te dice, ¿sabes que eh, Dios te invita a confiar en Él puede ser casi ofensivo ¿cierto? Como en, y, y, y una, una bomba en realidad, una bomba, dependiendo de la situación, viene a mi mente lo, lo, los discípulos en, en, en medio de una tormenta y Jesús durmiendo <risa> y uno se pone en los zapatos de los discípulos y tienen toda la razón uno, uno, se, uno se, dice, bueno tienen razón como para enojarse y más encima Jesús les dice eh, eh, todavía no creen cierto por qué, por qué mm. tienen miedo todavía no creen
1: y incluso, va a hacer el diálogo que vamos a estar por un de acá hasta que Jesús nos llame y entonces es el, el llamado a la fe
2: eh, no es un facilismo cuando uno lo mira así mm. oye ¿sabes que el llamado a la fe puede ser una tremenda algo que nos vuela la cabeza, que, que nos, nos expone, que, 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 que incluso podría llevarnos a enojarnos con Dios. Es decir, ¿cómo, ¿cómo me preguntas eso? ¿Cómo no voy a tener miedo? Y sin embargo la fe nos desafía, ¿cierto? Absolutamente. Como nos complica. Eh, y, y enfrenta nuestros temores. Y quizás más rabia a veces nos puede dar cuando nos enfrenta a
1: los temores. Pero lo bueno es tener, eh, incluso es válido tener esas dudas. Claro. Eh, la, la gracia de la relación que tenemos con Dios es que a veces pensamos que no puedo, no me doy permiso a tener ese tipo de dudas o el, ese tipo de cuestionamientos. Si es que llegase a pensar eso, quiere decir que no confía en Dios, entonces mi seguridad no es tan seguridad. No, eso por eso Dios arregla esto de la forma de decir: Yo les estoy proveyendo seguridad a ustedes. Y la seguridad que ustedes pueden acceder no depende nada de eh, lo que ustedes hagan. Yo he decidido preservarlos. Ustedes son mis hijos. Y vivir en, esa, en ese sentido. Eh, pero claro, como tú dices, puede ser muy ofensivo hoy día. Eh, aunque tengas años en la, en la fe, eh, puede ser muy ofensivo.
2: ¿verdad? Y eso es lo que también conversamos en el podcast anterior, que si alguien no lo escuchó también puede escucharlo, ese fue el primero, el beta. <risa> eh, de, lo, de lo lindo que es poder leer los Salmos y darnos cuenta que, que nos podemos acercar con... Con, con total honestidad a Dios, ¿cierto? Eh, con todos nuestros temores, tal como somos nuestras dudas eh, y no con un formato, ¿cierto? de religioso perfecto eh, y, sino que también, y eso falta más en la iglesia también esa honestidad, esa cruda honestidad eh, con nuestra relación con el Señor y, y entre nosotros también
0: y yo creo que también hay un, hay un componente ofensivo intrínseco en el Evangelio mismo, ¿no? Eh, es decir, hay partes de nuestro anuncio, de, no nuestro anuncio, del anuncio que Dios tiene para nosotros en el Evangelio, que nos ofende un poco, que nos hace sentir como, como que de alguna manera, eh, a veces sentimos que nos... Bueno, yo, yo creo que es ofensivo principalmente porque nosotros no somos el protagonista de la historia al final. Y nuestra verdad no es la que define qué es la verdad. Sí, por supuesto, tiene un lugar absolutamente válido, no no es que sea mentira. Es decir, la experiencia del salmista es real, pero la experiencia del salmista es transformada por esta verdad que está sobre su experiencia, que es justamente el carácter de Dios en este caso. ¿no? Y creo que muchas veces eso nos cuesta en la iglesia porque, porque como tú decías, Pancho, muchas veces eh, hablar de parte de Dios con fidelidad o expresar lo que Dios expresa nos va a hacer sentir como insensibles, o, o la gente más bien, lo va a sentir muchas veces como algo insensible, como algo eh, poco amoroso. Eh, y por supuesto, incluso el amor hecho persona, que fue nuestro Señor Jesucristo, probablemente eh, se percibió o otros lo percibieron así cuando, por ejemplo, a los discípulos les dice: ¿Acaso no confían? ¿Acaso no creen? ¿Cierto? En ese componente del evangelio en, en Absolutamente,
1: nuestra vida. absolutamente. Y está el, el, el hecho de, de que. Es ofensivo, yo creo que el Evangelio, como lo plantea usted, es ofensivo en todo momento para el cristiano que lo escucha. Hoy día podemos estar escucha, hablando de esta charla del Evangelio y enfocarlo hacia una parte y decir, sí, es ofensivo. Y mañana, en otras circunstancias, o en una semana, hablando de otro aspecto del Evangelio y tiene que ser ofensivo. Si no es ofensivo y implica rendición de mi parte en algún punto de mi vida, lo más probable es que eh, esté manipulado por mí. Porque... En todo momento el Evangelio me confronta. Si no me confronta, eh, creo que lo he eh, pancheizado, lo he, <risa> le he puesto de, de mi cosecha y ya me, a, me acostumbré y me amoldé. Lo me Pero fuerte, el tú. Evangelio es, inco, es incontrolable. O sea, es si efectivamente soy expuesto al Evangelio, mi corazón es, eh, es confrontado en una u otra manera, en un aspecto u otro. Nadie, nadie sale eh, in, eh, sin un. Nadie sale igual. Eh, sí.
0: Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que está diciendo Pancho, y creo que estamos aquí los tres en la misma. Um, y pensando en esto, ¿no? en esta naturaleza, por decirlo así, ofensiva, por decirlo de alguna manera, confrontacional del Evangelio, um, ¿qué cuestionamientos crees tú que, que este pasaje, que el Salmo 121 levanta? Eh, ¿Cuáles son, de alguna manera, los puntos en los que el, el Salmo 121 confronta a nuestra sociedad en Chile? ¿Dónde, dónde de, de, en el fondo está apretando? ¿Qué callos está apretando el Salmo 121?
1: Sí, yo creo que básicamente está a, a apretando el callo de, de la autosuficiencia, de que estamos en una, una sociedad especialmente la chilena en varios aspectos, es bien eh, en lo... Bueno, lo que me ha tocado ver en mi vida es eh, hay que rascarse solo, eh, y, el que, y eso lo hemos mezclado con, con metido, eh, metido un poco el concepto de meritocracia entre medio y que por eso la meritocracia necesariamente es individualista y yo mismo me, me protejo, yo me cuido eh, y yo creo que apretar ese botón de ¿sabes qué? hay esperanza fuera de mí bueno, y bueno. en una sociedad altamente tecnificada, eh, altamente comunicada eh, con, en, algo, en algunos sentidos o por lo menos en el contexto donde está la iglesia con algún grado de desarrollo mayor en varios aspectos eh, esta cosa de de que hay algo fuera de ti que puede eh, redimirte o puede de verdad protegerte, es algo que es bien ofensivo mm.
0: eh, y sin embargo, suena como o sea, me estoy poniendo en los, en los zapatos de alguien que está desesperado, tal vez eh, y, y he estado en la posición entonces, no creo que sea insensible el decirlo pero eh, he estado sin pega he tenido que sacar, hacer lo que no me gusta hacer por un sueldo que no me gusta Um, y en esas circunstancias me imagino que no es tan difícil ver un mensaje como hay esperanza fuera de ti, como una buena noticia entonces a pesar de que es ofensivo para el Diego que está seguro cuando está bien, cuando se cree la muerte claro. cuando no estoy tan bien eh, saber que hay esperanza fuera de mí es una tremenda noticia, es, es un consuelo tremendo. es una super noticia pero para
2: eso implica vulnerabilidad ¿Y eso estar abierto a, a reconocer eso? Estar abierto a reconocerlo, o sea, cuando uno ha reconocido, cierto, lo frágil que uno es Y como parte del Salmo, cierto, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro dice, viene del Señor que hizo los cielos y la tierra O sea, ni siquiera mi, mi ayuda va a venir de, de, de lo alto del monte, sino que de algo, del creador del universo entero Y eso es una buena noticia cuando uno ya ha reconocido lo frágil que es Pero también pensaba, mientras hablaba Diego y, y tú Pancho eh, Me acordé este domingo, me tocó estar en un funeral eh, y, y fue muy especial en un momento porque eh, Cuando uno recuerda eso, ¿cierto? De las relaciones de la, con la persona que partió eh, y alguien ahí recordó algunas discusiones, algunas peleas, eh, el orgullo que viene con la pelea y, la, y el disfrute de la, de, de, de la reconciliación. Y, y vino obviamente el Evangelio no solamente nos habla de, de un Dios que nos ayuda, sino de un Dios que nos ama. Y, y que cuando nos rendimos de nuestro orgullo y volvemos a acercarnos a Él, ¡Ay, qué rico! Es disfrutar de relacionarnos con nuestro Creador, ¿cierto? Porque nuestro Creador no es solamente el que nos cuida, es nuestro Papá. Entonces, bueno. por un lado nos ofende porque está, está afectándonos todos nuestros orgullos, ¿cachai? Eh, nuestra autosuficiencia, nuestra lejanía, no quiero estar contigo. Pero cuando, cuando nos rendimos,
1: mm.
2: se transforma en una fiesta, en un deleite. Absolutamente. Tremendo. Es como... Tremendo.
1: Es como el, cuando confiamos en Dios y Dios hace algo sobrenatural, lo que sea, y te das cuenta que Él te ha protegido. A veces te podríamos... O oh, yo tenía la tendencia mensal que Dios da, y iba a aparecer, iba a sumarse así como por la puerta y, decir, y decirme, ¿viste? Tenía que confiar. Y cierra la puerta. No es como un padre que te abraza y, y, y te dice, oye, esto, esto se trata. Eres mi hijo. No es un relacionamiento en el cual, ah, ok, si tú confías, estás haciendo lo correcto, no, Dios te, te manifiesta esa, esa, ese tipo de relacionamiento, es muy bueno lo que tú dices, no es un relacionamiento como simplemente a nivel de decreto, es una relación que Él tiene con nosotros y que nos asegura y que nos permite celebrar, o sea, eh, es una paz completa, por eso iban cantando, iban, iban manifestando en el proceso eh, esto, esta verdad pre preciosa de que Dios lo estaba preservando y cuidando en todo momento, independiente que... Alrededor de ellos, en varios casos había inseguridad, en, en varios aspectos.
2: Ya, ha sido lindo, y yo creo que ya tenemos que ir terminando por, 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 por el tiempo. Eh, voy, a, voy a ver si para el próximo podcast eh, tenemos la sorpresa ahí de mi abuelita cantando el Salmo 121. Excelente. Sería increíble, ¿no? Yo, yo la verdad es que estaba tratando
0: de hacer señas para que termináramos de manera de que Juanes no alcanzara a cantarnos. Porque dice, si alcan se si alcanza el tiempo para que cante, ahí sí que nos vamos a la B con, con el podcast. No, yo, la guitarra? No Oye, hermanos, cuando terminamos con esta reflexión de la alegría de poder cantar, ¿de dónde viene la ayuda de aquellos que confiamos en Cristo Jesús? Así que al finalizar este podcast me encantaría poder leerles el Salmo 121, al menos el verso 1 y 2, a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? mi ayuda proviene del Señor creador del cielo y de la tierra muchas, muchas gracias Pancho muchas gracias por acompañarnos hoy día gracias Pastor Juan Esteban una vez más por aperrar en esta locura del podcast La Sobremesa y nos vemos en la próxima semana con un nuevo episodio un abrazo grande a los dos y a todos los que nos escuchan, chao 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 chao